0: Stor glädje, och stor ära att få predika i gång här i sommar. Och även om jag har varit bortrest och inte hört alla så jag har sett att det har varit många olika nya förkunnare som har fått predika och det gläder mig verkligen jätteroligt och jag är väldigt tacksam för förmånen att få göra det. Det här är min sista semesterdag. Jag har haft en fantastiskt skön semester. Men imorgon så börjar jag på jobbet igen. Det är kanske fler som har det så. Jag vet att det kommer att bli jätteintensivt. Dels på jobbet, men sen är jag fritidspolitiker också. Om någon skulle ha missat det så är det valår i år. Och nu drar valrörelsen igång på allvar. Jag kommer att debattera i radio, och jag kommer skriva och jag kommer att dela ut lappar. och kommer att göra en massa saker. För det är så man gör när det är valår. Och så den 9 september, så är den stora valdagen. Och så får man se hur det blir. Jag lovar att jag ska inte prata partipolitik här i kyrkan. Det, det ska jag verkligen inte göra. Men jag kan säga någonting ur demokratisynpunkt. Det vore, det vore väldigt bra om alla som har rösträtt– utnyttjar den och går och röstar och gör. Ett demokratiskt val i Sverige. Jag tror och hoppas att ni gör det. Demokrati är inte enkelt och det är inte alltid något problemfritt, men det är faktiskt det bästa sättet vi vet idag. De allra mest lyckade, framgångsrika länderna i världen är demokratier, och demokratin är hotad. Välj folk som du har förtroende för, som du känner har hjärtat på rätt ställe som du tror kommer göra kloka och riktiga val för din kommun, för landet under nästa fyra år. Så viktigt det är ändå. Bed för dina politiker. Cecilia uppmuntrar dig till att göra. det. Det är inte så lätt att veta vad som är rätt och fel. Man behöver faktiskt då, ta tacksamt emot all hjälp från Herren verkligen när det gäller att ta rätt beslut. Jag har spenderat en del tid i Apostelgärningarna de sista veckorna. Det är en fantastisk bok. Och vi ska plocka ut en liten berättelse ur den idag. Men apostlargärningarna är ju 28 kapitel om vad som hände den första kyrkan. Från det att Jesus tas upp till himlen, där heliga ande kommer, och kyrkan börjar växa. Så att ibland kan man säga att. Apostelgärningar borde heta den helige andes gärningar För det är allting som händer är ju så. Den helige ande följer över dem och de börjar göra det. Eller folk blir botade och helade och evangeliet spreds. Och den helige ande är med alltihopa. Och man kan säga att vi lever i kapitel 29. Då. 28 kapitel finns i Bibeln. Och det 29 kapitlet det är fortfarande det är vi som är med. För att vi lever i samma tid. Jesus har gått upp till himlen. Den heliga ande har kommit, löftet gällde både dem och det gäller oss och vi väntar också att Jesus ska komma tillbaka. Så i samma tid, med samma löften och med löften om att en heliga ande är med oss varje dag. Jag är ju som sagt, både politiker och så projektledare på mitt jobb så jag planerar rätt mycket strategier och tänker hur skulle jag göra det här och hur ska det här bli så det får mest effekt? Och då kan inte jag låta bli att tänka att Tänk om lärjungarna hade fått helt eget ansvar för att planera evangelisationen av världen. När Jesus står och säger så här. Gå ut i hela världen och gör allt folk till lärjungar. Och det var uppdraget. Och så hade de fått ta det själva. Vad hade de gjort? De kanske hade gjort ett bra Excelblad med optimerade rutter. Jesus inbokade på de stora platserna. Och så de snabbaste åsnerna så att man liksom är så effektiv som möjligt. Och så hade man tänkt ut en egen plan. Man, men hur gjorde Gud då? Han tog upp Jesus, skickade en helig ande och lät en förföljelse sprida ut lärjungarna över hela. Jag tror inte att de såg det komma. Men Guds vägar är högre än våra vägar. Och apostlledningarna är full av sådana otippade vägar som Gud tar för att evangeliet ska komma fram. När vi kommer in i den här texten vi ska prata om Ananias så har den första kyrkan startats då i Jerusalem ungefär ett år innan då har den heliga ande följ, följt över, fallit över <laughs> apostlarna, de första lärjungarna kyrkan växer, de är omtyckta av allt folket och nya människor kommer till, bara på pingstdagen så kom 3000 nya människor och blev kristna man organiserar sig i husförsamlingar och ganska snart så utbryter en förföljelse. Stefanos blir den första martyren. Och en ung av judarna Saul, är med och ser detta. Och han leder också förföljelsen av de kristna i Jerusalem. Det är en tuff tid. De kristna sprids ut. För man lämnar förföljelsen. Och Saul nöjer sig inte med Jerusalem och de närliggande områdena. Nu har han även riktat in sig på Damaskus. Så han har med sig ett brev från ledarna i Jerusalem. Att han har rätt att gå in i synagogorna Att plocka ut dem som följer vägen. som det heter. De heter inte kristna än så länge där. Utan så de som följde vägen. Och sätta dem i fängelse. För det här skulle stoppas. Och när Paulus är på väg till Damaskus så möter han Jesus. I ett starkt ljussken. Han blir blind. Han är strax utanför Damaskus när det här händer. Så han blir ledd in i staden. Och han har nu varit utan mat i tre dagar och han ber. Det vet vi. Då hoppar vi in i texten. Apostelgärningarna, nionde kapitlet. Varför är jag i Lukas 17? Där ska jag. Eh, Apostelgärningarna, det nionde kapitlet. och Vi börjar på vers 10. Men i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och Herren talade nu till honom i en syn och sa hon, Ananias? Ja, herre, svarade han. Då sa Herren till honom, gå till Raka gatan och in i Judas hus och fråga efter en man som heter Saul från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett att en man som heter Ananias ska komma in och lägga händerna på honom så att han kan se igen. Men Herre, svarade Ananias, jag har hört, så, hört av många om den mannen och allt ont som han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och här har han en fullmakt med sig från översteprästerna att arrestera alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för jag har utsett honom till att vara mitt redskap. Han ska göra mitt namn känt för många folk, många olika folk och makthavare och för Israels folk. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namn. Då gick Ananias dit och kom in i Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa Saul, min bror, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka och bli fylld av helig ande. I samma stund var det som om flagor föll från Sauls ögon och han kunde se igen. Han reste sig då genast upp och lät döpa sig. Och När han hade ätit fick han krafterna tillbaka. Vi ska stanna i de här korta verserna och ska plocka upp fyra punkter från texten. Jag lägger upp alla fyra. Känner du att den punkten jag just nu pratar om inte är så intressant så kan du fantisera på om de andra punkterna. Så gör du din egen predikan. Men ni som hänger med i punkterna så tar jag dem från ett till fyra. Så. Det är så ibland när man sitter på gudstjänst. Det kan vara lite, man zoomar ut. Ibland händer det ju att jag måste erkänna för de er andra som predikar någon gång att jag fastnar på en text som kanske var precis bredvid den texten du läste. Och så säger jag bort den en liten stund. Jag vet att det händer så. Men nu har ni fyra punkter att hålla er till. Den första jag tänkte på det var... det står I Damaskus fanns en lärjunga som heter Ananias. Hur hade han kommit dit? Det bara ett år efter att kyrkan har födts i Jerusalem. Det står inte någonstans. Det är väldigt oklart. Men han kanske... Han kanske hade kommit dit som ett led i förföljelsen. Eller så var det andra som blev förföljda i Jerusalem. Kom till Damaskus och så fick han höra evangeliet om Jesus Kristus. Och så hade han låtit öppna sig. Och då tänker jag, hur kom du till Karlsdagen? Har Gud kallat dig hit? Alltså till det område där du bor? I den här texten så är det inte viktigt hur han har kommit dit. Det viktiga är att han finns där. För nu behöver Gud... En tjänare som kan göra det uppdraget som han har bett om. Det kanske inte är så viktigt exakt att du är kallad eller du har upplevt att du är kallad precis där du bor. Men där du bor, där är du viktig. Det behövs lärjungar överallt. I varje bostadsområde, i varje trappuppgång som Gud kan kalla att göra saker. Det står ingenstans att Ananias var ledare för församlingen. Det står inte att han var ens ledare för sin husförsamling. Eller hade någon speciell utbildning. Det står att han var en lärjunge. Jag tror att han var en som du och jag. En vanlig lärjunge som fanns i Damaskus och Gud behövde honom där. På många sätt är det moderna samhället väldigt gränslöst. Vi kan kommunicera med jättemånga via sociala medier- kan skriva väldigt fina inlägg och posta på Facebook kanske och folk läser det och sådär men jag tror att inget slår det personliga mötet fortfarande det finns säkert ett antal människor som har blivit kristna för att de har läst någonting på Facebook eller någon har delat någonting och så där. jag känner ingen jag vet att massa människor i världen blir kristna via TV Inter och, eller Ibra Radio t- radiosändningar och tv-sändningar över världen Men jag tror fortfarande att inget slår det personliga mötet. Att det var viktigt att Ananias fanns där och kunde gå till Saul och göra precis det där. Därför tror jag att du och jag är viktiga. Precis där vi är. Och att det personliga mötet. Att lära känna någon där. Den andra punkten jag tänkte på... Ananias var en lärjunge i Damaskus. Vad innebar det att vara en lärjunge i Damaskus? År ett efter kyrkans födelse. Vi har ju liksom två års av historia och kan liksom tänka att så här är det. Så är man en lärjunge i Karlstad. Men hur var man lärjunge år ett? Den heliga ande hade utgjutits över, lär, över lärjungarna då på pingstagen. Och så står det ju hur man gjorde. Jag tror att man gjorde likadant i Damaskus som man gjorde i Jerusalem. Det vill säga att man, man hade husförsamlingar, man samlades i synagogan, man eh, bröt brödet, delade nattvarden med varandra och jag tror att nya människor kom till de här husförsamlingarna och kyrkan växte. Damaskus var en rätt stor stad. Den var viktig stad. Den låg på sidenvägen. Eh, var en viktig för karavanerna, kom igen, det var en handelsstad. Det kom sidan från Kina och eh, många varor bytte ägare där. Damaskusstål. Jag vet inte om någon som är insatt och liksom så här, tycker om knivar och sådär väldigt mycket. Då har man hört talas om damaskusstål. Det ser lite speciellt ut. Det kom därifrån. speciella legeringar som man hamnade ihop. En handelsstad. Hade en ganska stor judisk befolkning. Människor kom och reste. Många då kom ända från Kina. Eller hade åkt bitar av den vägen. Kom till Damaskus. Väldigt mycket blandades i den här staden. En spännande stad att bo i. Ungefär som Karlstad. Spännande stad. Det kommer jättemycket utländska turister. Jag har sett det kommer bussar. med kinesiska turister stannar och åker vidare. Jag vet inte riktigt vad de nödvändigtvis bidrar med så sätt av vår kultur och så. Men nu, visst, det är som karsta säger vi. Damaskus. Det måste ha funnits ett ganska stort antal kristna i Damaskus. Det är 24 mil från Jerusalem upp till Damaskus. Sex dagsresor, säger man. att Det var det Var ingen idé att åka dit om det bara var Ananias som var lärjunge där. Då hade inte Saul behövt ha med sig papper från Jerusalem för att förfölja bara Ananias. Det fanns nog ganska stor mängd kristna där. Kanske hade Ananias varit i Jerusalem den där dagen när allt hände och var med i första församlingen. Eller så hade han inte det. Det var inte så viktigt. Men han hade fått undervisningen. Han visste vad den heliga ande var. Han förstod evangeliet att Jesus Kristus är vägen. Och han visste att man skulle låta döpa sig så han hade en, grund, en grundförståelse, absolut där. Och så tror jag att han var med i en husförsamling. Jag tror också att han var ganska rädd. för De hade ju hört talas om att Saul var på väg. Han säger ju det. Jag har hört mycket ont om den mannen och nu är han på väg hit. Hur skulle det kännas om han visste att ens värsta motståndare... Det är, liksom, det är som om... I, Ias skulle varit på väg liksom, till den staden du är och du är kristen där. Så illa var det ju. Saul förföljde dem ju, fängslade dem. Så jag tror han var rädd. Och nu kommer Gud till, till Ananias och säger att han ska göra någonting för den här mannen. Min tredje punkt är att Ananias var väldigt mänsklig. Han tvekade. Det är lite kul. Han argumenterar med Gud och upplyser Guden. Hallå Gud, vet du inte vem Saul är? Som, vem tror han att Gud är egentligen? Att inte Gud skulle ha koll på det. Men här är det bäst att informera i alla fall. Gud, Saul är en ond typ. Han har med sig papper att han ska fängslas. Han har gjort så mycket ont mot ditt folk. Fattar du inte? Jag förstår ju att Ananias tvekar. Jag skulle också tveka. Och Ananias kunde tänka också. Vad ska folk säga? Vad ska folk säga i min församling om jag går dit? Till den värsta fienden. är Inte möjligt. Och mitt eget liv eller min familj. Ska jag söka upp honom? Jag som hade tänkt att gömma mig så gott jag kunde. Nu säger Gud att jag ska gå. Men Gud är envis. Så han säger att gå, säger han så Ananias handlar ju han gör ju faktiskt det tack och lov men nu får vi aldrig veta vad som hade hänt det finns liksom inga alternativa evangelium vad hade Gud gjort om Ananias hade sagt nej Gud hade troligtvis hittat en annan plan men nu sa Ananias ja så Gud övertygade honom och så säger han till Ananias här, jag har valt ut Saul för ett stort uppdrag han ska predika för andra folk, han ska predika för judarna han ska predika för makthavare han ska vara mitt redskap och så säger Gud till mig och jag ska låta honom få veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull nu kan inte vi se i Bibeln om Ananias riktigt triggade på det där ah, han ska få lida, perfekt det, det kan ju, Ananias var ju väldigt mänsklig han tvekade ju först, kanske var det till och med en bevekelsegrund Okej, okay, Gud har lovat att han ska få lida. Han har gjort mycket ont. Alltså, om man tänker på hur ont Saul hade gjort. Han har varit med när Stefan stenades. Han hade släpat ut kvinnor och män, barn från synagogorna, Fängslat dem, förföljt de kristna. Och Ananias visste det här. Det kanske var Gud tvungen att säga att du, han har fått ett stort uppdrag, han kommer att få lida för det Okej, okay, jag går. Vi ska inte övertolka det. Men försök att tänka in i Ananias situation. Vad behöver man? Vad behöver Gud säga för att övertyga honom? Vad var det Ananias skulle göra egentligen? Var det jättesvårt uppdraget? Du ska gå till en adress. Du får adressen av Gud till och med. Du ska gå till Raka gatan in i Judas hus. Raka gatan var en av de stora huvudgatorna i Damaskus. Romarna ordnade ju faktiskt sina städer väldigt fyrkantigt och fint. Gator uppifrån eh, från nord till syd hette någonting. Och sen så de från öst till väst hette någonting. Och utgrävningar så visar att Raka gatan var nog den huvudgatan som gick öst-västlig riktning. Och där skulle han gå in i Judas hus. Så, så tydlig var adressen ändå. Han skulle presentera sig. För att eh, Gud har ju sagt att Saul har sett i en syn att en man som heter Ananias ska komma. Så att han visste ju att han skulle presentera sig också. Och så skulle han lägga händerna på honom. Och så skulle Gud göra allt det andra så att han skulle få sin syn tillbaka och få den heliga anden. Så egentligen var det ju inte det svårt. Det var allt. Och Ändå så är det helt avgörande för hela den kristna historien. Det lilla som Ananias gör där. Han går till adressen, han presenterar sig, han lägger sina händer på Saul. Och Gud gör det mirakulösa så att säga. Saul får tillbaka synen, han fylls av heligande. Och direkt så reser sig Saul och låter döpa sig. Och sen är han med de här lärjungarna ett tag i Damaskus. Och så fortsätter evangeliet framåt. Ni måste läsa resten av apostelgärningarna också där. Det är ju fantastiskt. Vi gör det inte nu. Det får ni göra när ni kommer hem då. Ananias var verkligen inte en av de stora personerna i Bibeln. Eller är fortfarande inte. Han finns med. Han dyker upp i vers 10 i kapitel 9. Han försvinner i vers 19. Och sen dyker han aldrig upp i Bibeln. sen. Han har en liten, liten del. Men den är så avgörande. Inte för att han gör något svårt men för att han gjorde det som Gud ville att han skulle göra. Han fanns i Damaskus. Det behövde Gud. Han hörde Guds röst. Och efter viss tvekan och övertalning så gjorde han det som Gud ville att han skulle göra. Jag tror inte det var det enda han gjorde. För han var en lärjunge. Så han levde ju det vanliga livet. Det här är en högst övernaturlig händelse i hans liv. De alla andra händelserna det var nog att ha husförsamling, finnas där dela livet med vännerna be det som är att vara kristen och så dyker den här extraordinära händelsen upp i hans liv också men, och det lilla han gör då har enorm betydelse ofta begränsar jag Gud genom att planera lösningen, jag kan ju tänka ut så här borde det gå till Gud men apostelgärningarna lär mig ju verkligen att Gud gör allt, nästan alltid på ett annat sätt som jag inte förväntar mig. Utan det som Ananias gjorde ju, det var att han hörde Guds röst och han svarade. Och jag önskar ju att jag är så pass lyhörd så att jag hör Guds röst. Jag menar inte att jag varje dag ska vara fjärrstyrd av Gud i allt jag gör. För det blir inte mycket till liv. Så. Men att när Gud vill att jag ska göra något speciellt, att jag hör det. ibland har jag fel bild av vad Gud förväntar sig av mig jag tror att jag ska göra något riktigt stort att det är, det, att det är något svårt jag ska göra men det kanske är det lilla, det enkla som betyder så mycket det för att det är en del av Guds plan och jag ser inte hela bilden och jag kräver inte att få se hela bilden men för att det ska hända så måste jag ändå höra vad Gud säger och göra det han vill att jag ska göra en liten berättelse i somras när vi åkte bil, jag tror vi uppvägde Skåne, så lyssnade vi på en poddsändning. Det finns en intervjuserie som heter Värvet. Långa intervjuer på en timme styck. I det här programmet så intervjuar Sebastian Staxet. Han är ganska känd i kristna kretsar nu. Han var ju en kriminell, drogmissbrukande rappare. Full av hat. Som blev omvänd. Och nu predikar han om Jesus- och människor blir berörda, de blir frälsta, de blir helade. Och det han gör är att han åker runt och så delar han sin historia och så ber om för folk. Och i den här intervjun så berättar han att han var på ett besök i Trollhättan. och så blir han hembjuden till pastorn där. Han skulle äta hamburgare hos pastorn. Och så ser han pastorn och säger, men den här pastorn, han är ju rakad och tatuerad över hela kroppen. och Han ser ju på honom att han har levt ett hårt liv. Han är ju före detta kriminell och missbrukare. Så han säger, du är ingen pastor. Vem tror att du har lurat? Ja, men past- han var pastor. Och den pastorn heter Henrik Karlsson och är pastor i, eh, i Trollhättan. Och han kom ju att tro här och blev frälst och döpt här. Eh, och Sen flyttade de vidare till Trollhättan. Och den här kvällen som Sebastian Staxet blir hembjuden till Henrik och hans familj, så säger han att han hade ju värsta livet, säger han så här. Han hade ju hus och han hade en jättefin familj och han hade ju allting, han hade ju värsta livet. Och när jag äter hemma så känner jag att Gud talar till mig och säger, Sebastian, du kommer också få ett bra liv. För han betydde det otroligt mycket sedan, att få komma hem till den här pastorn och, och se hur de hade det bara liksom, att, att få komma dit. Och då tänkte jag att vi sitter i bilen och lyssnar och så minns jag att Henrik och Josefina, de uttryckte hur viktigt det var för dem när de blev kristna att få komma hem till andra människor. Och vi fick vara en av de familjerna som de fick komma hem till. Vi hade hemgrupp. Och skulle vara helt ärliga så var det en ganska tung tid. Vi hade hemgrupp. Det var inte så många som ville vara med. Många gånger så var det väl egentligen bara jag och Anna och så Henrik och Josefina som var hemma hos oss. Och vi läste Bibeln och, och bad och, och umgick så där. Och det kändes ärligt talat ganska torrt. I efterhand har de inte sagt att det var Bibelstudierna som var de viktiga. Utan det var gemenskapen att få komma hem och Josefina säger efteråt att vi studerade ju dem. Hur de gjorde, hur de var mot varann, hur de var mot sin familj. Och vet, för du, för från en väldigt dysfunktionell bakgrund så har du kanske aldrig sett en fungerande familj. Och vi kände verkligen, det var det lilla. Jag kände inte då, det var ju långt senare. Då hade jag vetat att de studerade oss när, hem, när de var hemma hos oss. Då hade jag ju skärpt mig. Nu fick de ju se oss som vi var och det kanske var bra då. Och tänkte, ja, det var väl en liten, liten Ananias gärning då. Att få dela livet, att få göra det där lilla. Och sen fick de ge den gåvan vidare till någon annan som det betyder mycket för. Och idag, precis nu, då lyfter ett plan mot Thailand med Henrik och Josefina, deras barn. För att de ska vara ett år i Phuket- och jobba i en kyrka som heter All Nations Church. Som missionärer där. Tänk vad det kan betyda. Ett enkelt hem öppnas för någon. Det är bara en pusselbit. Du kanske har varit med i några av pusselbitarna på deras resa. Eller pusselbitar i någon annans resa. Men du är en lärjunge. Du finns där du finns. Du öppnar din gemenskap för någon mer. Och Gud verkar. Och Jag ska verkligen inte ta åt mig äran. Men jag är väldigt glad att vi fick vara med på den lilla biten. Så sammanfattningsvis, vad kan vi lära av berättelsen om Ananias? En sak tänker jag att många av oss kanske ber för någon som vi önskar skulle bli en kristen. Men vi ser verkligen inte att det skulle kunna hända. Att evangeliet verkar inte nå fram. Hur ska det här kunna hända? Det fanns väl ingen större motståndare till Jesus än Saul. Men Bibeln visar att han kunde omvändas när Gud fick det. Så ge inte upp utan fortsätt att be. Fortsätt att vara en lärjunge där du är. Du behöver inte bli kallad någon annanstans för att fungera som lärjunge. Du är där du är. Du har gemenskap runt dig, nätverk jag tror att de personliga relationerna är så viktiga. Och att dela sitt liv. Inte nödvändigtvis att berätta alla hemligheterna i Bibeln för alla människor. Men dela ditt liv. Dela gemenskapen. Öppna ditt hem. Och jag tror att det kan få, den lilla saken kan få väldigt stora ringar på vattnet. Gud möter oss inte där vi borde vara för de flesta av oss känner att jag borde, jag borde ha ett annat. Jag borde göra något annat. Jag borde vara någon annan. Jag borde. Men Gud möter oss alltid där vi är. Och där vill han använda oss. Nu ska vi göra ett lite annorlunda grepp. Ni, ni som ska sjunga kan få komma upp. Men vi avslutar predikan här. Och så sitter vi i stillhet i två minuter. Och så får du reflektera över predikan. Lyssna in om Gud vill säga dig någonting. Utifrån den här texten eller tankar som han har planterat i dig under den här stunden. En del kommer att tycka att det är jätteskönt och vilsamt. Någon kommer att tycka att det är. Vilken pinsam tystnad. Men nu är vi tysta och reflekterar i två minuter.